1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este martes 18 de julio del año 2023 aquí en un pedacito de la tarde de Radio Mundo en la programación que ustedes siempre deben escuchar y donde estaremos como cada martes y cada jueves aquí en el Paralelo 35, para empezar este nuevo capítulo de la Hora Global. Abrimos una ventanita al mundo para enterarnos de algunos titulares de algunas noticias y luego volveremos para empezar nuestros análisis, como en cada programa.
2: Rusia y Turquía mantienen al mundo en vilo a pocas horas de expirar el acuerdo del grano. Según informaba el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ambas partes se mostraban de acuerdo en prolongar el pacto que permite la exportación de cereales ucranianos desde el Mar Negro. Desde Rusia, sin embargo, anuncian ahora que el presidente Putin exige para ello que se satisfagan determinadas exigencias. Los aliados occidentales recuerdan que el fracaso de este acuerdo tendría consecuencias mundiales. Desde Rusia y a través de su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, las respuestas siguen siendo de todo menos claras y el tiempo apremia. El objetivo del acuerdo no era ni es otro que evitar una crisis alimentaria mundial, pues tanto Ucrania como la propia Rusia son dos de los mayores exportadores de grano del mundo.
0: El presidente de Túnez, Kai Sayed, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron un acuerdo de asociación estratégica que contribuirá a limitar la inmigración ilegal y a combatir la trata de seres humanos. Para ello, Europa pondrá a disposición más de 100 millones de euros de financiación comunitaria. Von der Leyen afirmó en un tuit que se trata de un paquete sólido, que es una inversión en nuestra prosperidad compartida, en la estabilidad y en las generaciones futuras. Más de 75.000 migrantes han desembarcado en Italia desde principios de 2023. El año pasado las llegadas fueron un total de 31.920.
3: Francia condecora al primer ministro indio Narendra Modi con la legión de honor durante la invitación especial que le ha ofrecido por la fiesta nacional francesa el Día de la Bastilla. El primer ministro francés, Emmanuel Macron, lleva meses tratando de atraer a los países no alineados como la India a una postura de rechazo claro a la invasión rusa de Ucrania. Durante el encuentro, el mandatario indio dijo que su país está dispuesto a contribuir a restaurar una paz duradera. Además, ambos líderes profundizaron en su cooperación estratégica. India ha anunciado que hará una importante compra de armamento francés.
2: Países Bajos acudirá a las urnas el 22 de noviembre. Las elecciones legislativas anticipadas de este país ya tienen fecha oficial, después de que el gobierno de Mark Rutte cayera la semana pasada a causa de diferencias insalvables entre los partidos de la coalición respecto a la política migratoria. Rute no se presentará a las elecciones de noviembre. El primer ministro más longevo de la historia de Países Bajos, 13 años en el cargo, ya anunció su retirada definitiva de la política, por lo que el país contará este otoño con nuevo mandatario.
0: Se impuso una multa récord a la cadena de librerías Lira en Budapest por vender libros de contenido homosexual de forma inapropiada, o sea, sin envolver en plástico transparente. Una multa así de unos 32 mil euros no se había impuesto nunca en la historia del comercio húngaro del libro. Se trataba del cómic de Alice Osman, Heartstopper, que cuenta la historia de amor de dos chicos. Según el director creativo de Lira, la llamada ley de protección de la infancia no es nada clara, por lo que es inútil que los minoristas quieran cumplir la ley si no está claro qué deben hacer exactamente.
4: Ucrania se ha convertido en la manzana de la discordia en la cumbre Unión Europea-América Latina que empieza este lunes en Bruselas. La última cita de este tipo tuvo lugar hace ocho años y como entonces el objetivo es relanzar las relaciones tanto políticas como económicas. Más de 60 líderes participan en el encuentro. Pero el posicionamiento sobre la guerra no es el mismo a ambos lados del Atlántico. Esta divergencia de opiniones está complicando la redacción de una declaración conjunta. Además, ya se ha confirmado que a pesar de los rumores, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no asistirá a la cumbre. Pero el encuentro debe servir sobre todo para hacer avanzar los acuerdos comerciales que la Unión Europea tiene pendientes, como las actualizaciones de los acuerdos con Chile y México así como la finalización del acuerdo con los países del Mercosur, con Europa pidiendo más compromisos medioambientales. La Unión Europea quiere promover las inversiones en el continente. Bruselas destinará 10.000 millones de euros y España invertirá 9.400 millones que espera que sean complementados con ayudas de otros países. Todo con un objetivo claro, reconquistar uno de los territorios del mundo más ricos en materias primas críticas.
2: El ejército ucraniano ha perdido cerca del 20% de su armamento y vehículos, incluidos los extranjeros, durante los primeros días de la contraofensiva. Así lo sostiene el New York Times, citando a funcionarios europeos y estadounidenses. Son precisamente estas fuertes pérdidas lo que han obligado a Kiev a frenar un poco dicha contraofensiva y a replantearse su estrategia. El presidente Zelensky, que recibía al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-jeol, insiste en la necesidad de más ayuda internacional. La próxima cumbre del G-20 en la India se presenta como un buen escenario para debatir sobre esta ayuda, aunque el país anfitrión, neutral en la guerra, ha querido recordar que esta cita está pensada exclusivamente para debates financieros y no para ayudar a lograr la paz entre Rusia y Ucrania.
1: Como vemos amigos, eh, más allá de las cosas que sucedan en muchos lugares del planeta, indudablemente eh, el foco de atención, eh, quizás por ese bagaje cultural, político y social, eh, quizás por eh, pertenecer a la civilización a la que pertenecemos, pero también porque esa civilización en particular, estoy hablando de eh, lo que se ha llamado normalmente la civilización occidental judeo cristiana esa, esa matriz de hecho, ha este, permeado al mundo y ha este, marcado eh, algunas sendas en cuanto a eh, los sistemas de valores, en cuanto a este, el desarrollo de culturas y en cuanto también las relaciones este, económico-políticas con otros lugares del planeta. En parte por todo eso, eh, lo que sucede en Europa eh, repercute en todo el mundo, aún en aquellos lugares, aún en aquellos países, aún en aquellas naciones, etnias, culturas, eh, o civilizaciones en general donde eh, no compartan esa visión del, plan, del mundo donde no tengan esa cosmovisión donde no pertenezcan a eso que se llama Occidente eh, Europa se sigue enfrentando a, su, a algunos sus propios fantasmas eh, se sigue enfrentando a problemas eh, que han venido generándose durante décadas, pero también a problemas que se autoinfringió, a uh, las crisis derivadas de eh, la crisis energética, digamos que, que tiene que ver mucho con las sanciones que la propia Europa este, se auto infligió, como dije recién, voy a utilizar la misma palabra eh, quizás pretendiendo que ese fuera un camino un tránsito hacia eh, hacia el vencer o, o, o quizás poner de rodillas este, a la Federación Rusa en su momento también, también, por qué no eh, procesos que vienen desde antes el gran tema en Europa además de la crisis energética es eh, cómo ha permeado en sus sociedades eh, las olas migratorias que durante estos últimos años y antes también este, han implicado un cambio social un cambio en la estratificación de muchas de las sociedades que conocíamos y que hoy empiezan a mutar, que empiezan a cambiar Debido justamente a ese porcentaje, ese alto porcentaje, ese creciente porcentaje de inmigrantes dentro de cada una de eh, estas naciones. Eh, quizás lo veamos en algún artículo particular ahora, después de la tanda por ahora. Eh, nos volvemos a ver dentro de dos minutos, estén por allí, nosotros no nos vamos, eh, seguiremos aquí, en el paralelo 35, tratando de entender este nuevo desorden mundial.
0: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
4: Aprender el idioma o recibir información de servicios sociales, vivienda y empleo es lo que buscan migrantes y refugiados en el centro de acogida de Caritas en Estocolmo. Suecia tenía una larga tradición de acogida de extranjeros, pero ahora algo ha cambiado. Así lo explica el director de Caritas en Suecia. La mayoría de las encuestas muestran que hasta hace unos años, alrededor del 60% de la población era positiva hacia la migración. Y entonces todo cambió, en parte también debido a la narrativa negativa de los líderes políticos, que crearon un relato sobre la conexión de la migración con toda la criminalidad y lo que iba mal en la sociedad. ...y culparon a los migrantes y las migraciones de todo. En Suecia hay dos millones de personas nacidas en el extranjero... ...es decir, alrededor del 20% de la población. Alrededor de 600.000 tienen sus propios negocios... ...y contribuyen a la economía, según caitas. Pero ahora se enfrentan a una desconfianza cada vez mayor. Julius Entuba trabaja en Caritas ayudando a personas discapacitadas. Llegó de Camerún hace ocho años y ha visto cómo el país ha ido cerrando sus puertas. Creo que todos sabemos que con el nuevo gobierno lo que dicen es, adiós, Suecia está llena, no queremos más gente. Y es lamentable porque éramos un país muy acogedor y generoso. Pero a medida que pase el tiempo, las leyes de inmigración son cada vez más duras. El nuevo gobierno de derecha sueco ha firmado un acuerdo de cooperación parlamentaria con el partido de extrema derecha Demócratas Suecos, lo que implica un posicionamiento duro en materia de migración. Estocolmo no está dispuesta a impulsar, ahora que ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea, el Pacto Europeo de Migración y Asilo, destinado a aumentar la gestión común y la solidaridad. Demasiados migrantes también podrían reducir los salarios, ha advertido el ministro sueco de Empleo e Integración. En
1: el Consejo de la Unión Europea, en la reunión de ministros de justicia interior, que tuvo lugar este, entre el 8 y el 9 de junio, consiguió un acuerdo sobre dos de los cinco reglamentos que forman parte de la hoja de ruta del Pacto de Inmigración y Asilo, que se suman a otros dos que habían avanzado previamente. Durante la presidencia del Consejo de Unión Europea en el segundo semestre de este año, que empezó el primero de julio, España dará impulso a la negociación de nuevos reglamentos sobre gestión de crisis y a la vez a la negociación con el Parlamento de este y otros reglamentos que ya fueron pactados en anteriores reuniones del Consejo. Con todo esto, la Unión Europea aspira a sustituir el deficiente sistema de asilo actual por otro que ofrezca más predictibilidad y garantías para los peticionarios de asilo y para los estados, más capacidad de estos para diferenciar el asilo y la inmigración económica, más instrumentos para evitar los movimientos secundarios y normas más claras sobre responsabilidad en las fronteras exteriores y solidaridad entre los estados miembros. ¿Por qué la preocupación sobre esto, amigos? Porque cuando hacemos análisis sobre Europa, y estamos hablando eh, de caídas o no de gobiernos, de crisis a que se deben enfrentar, posibles divisiones entre ellos, el avance de la ultraderecha, todos los tópicos o temas en los que hemos manejado eh, en estos últimos tiempos, debido a esta este, enorme era de tensión que está viviendo el continente europeo, eh, nunca está fuera del análisis el problema migratorio. Desde la crisis migratoria de 2015, 2016, cuando cerca de un millón y medio de personas entraron irregularmente en la Unión Europea y solicitaron asilo, eh, la atención y acogida de esos flujos de entrada irregular se convirtió en uno de los mayores problemas eh, y uno de los, eh, de los causantes de los enfrentamientos entre los Estados miembros de la Unión. Aquella crisis y los coletazos que vinieron en años posteriores, eh, dejaron entrever algo que en realidad ya se sabía y se percibía desde antes. El sistema europeo de asilo estaba concebido para la entrada de pequeñas cantidades anuales de personas, pero no podía resistir la llegada simultánea de cientos de miles. Ya antes de 2015, los estados del centro y norte se quejaban de los llamados movimientos secundarios, así les llamaban, que protagonizaban los que habían llegado a través de un estado de la frontera exterior, del espacio Schengen, básicamente... Entonces, el Mediterráneo, y después se desplazaban a otro estado más generoso en sus prestaciones para los refugiados, o donde el refugiado encontraba ya redes de apoyo formadas por personas de su mismo origen, o que tenían mercados laborales más dinámicos, y solicitaban decirlo así. Los grandes afectados de estos mov llamados movimientos secundarios, como Alemania, querían este, normas y procedimientos que los impidieran. A su vez, los del norte, como Suecia, empezaban a notar una cierta fatiga en la acogida. Este, y, en, y en los mecanismos para administrar ese este tránsito tras décadas de recepción de refugiados comenzaban a haber problemas de integración laboral, social y cultural que ya encontraban expresión política en formas de partidos de tipo xenófobo y nativista estoy leyendo algunos informes y algunas este, notas a este respecto pero no hay dudas, de, cuando hacemos los análisis, no nos gusta ser políticamente correctos, y no hay dudas entonces les decimos de que el discurso, lo que permea el núcleo duro del discurso de estos partidos xenófobos, nativistas, eh, nacionalistas en extremo, eh, la mayoría de extrema derecha hoy, pero hay algunos antecedentes de que este mismo discurso haya sido, por lo menos regionalmente manejado por este, algunos sectores socialistas, eh, tienen en su, sen, en su cerno eh, una base de credibilidad frente a quien nos está escuchando, porque muchos de esos problemas son reales. No nos ponemos de acuerdo en las causas, está siendo explotado políticamente, de acuerdo, pero los problemas existen. Los estados del este, este en este sentido, al no tener sociedades que resultaban atractivas para esos migrantes y no verse sometidos entonces a estas olas migratorias eh, masivas, eh, asumieron que el problema no les iba a afectar porque nunca habían querido acoger refugiados, este, ni de países asiáticos o africanos. Y aquellos refugiados de las guerras de Siria, a las que nos estamos refiriendo hacia alrededor de 2015, en realidad pasaban de largo por estos países. Eh, en este contexto, los acontecimientos del 2015 hicieron saltar las costuras de todo el modelo, que solo se mantenía por inercia y obligaron a replantear eh, todo un conjunto de normas este, para mantener una cierta coherencia este, sobre las prácticas de los Estados miembros de la Unión este, en materia de asilo. Eh, la necesidad de esta unidad proviene básicamente del de libre movimiento que existe dentro del espacio Schengen. Supone que una de las mayores riquezas europeas este, desde el punto de vista de, de concepción de integración económica este, termina siendo al final un problema. Eh, estas, este, 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 eh, digamos esta área de libre movimiento, este, este, esta estrategia de libre movimiento y además esa riqueza que, que implica sobre todo para generaciones jóvenes que además apoyan sus estudios en la, en la movilidad eh, y sus trabajos también, por supuesto. Eh, solo pueden mantenerse si los estados confían en la capacidad de los estados que están en el borde del espacio, en los que están en la frontera del espacio Schengen, para controlar estos movimientos. La crisis del 2005 amenazó la existencia de este espacio, se produjeron sucesivas imposiciones de controles en las fronteras internas, porque los países de la frontera, las fronteras, los países externos, dejaban pasar a la gente. Este, y el cierre de las fronteras, que tiene un importante efecto negativo para el comercio internacional, sigue siendo una principal amenaza contra los estados que están en la primera fila de llegada. Desde aquella crisis prácticamente no ha habido consejos europeos en los que no se haya abordado de una u otra forma el tema. Eh, los avances habían sido pocos. Además, eh, había una cierta timidez en... En enfrentar la, en los discursos de estos partidos de derecha, tratando de negar lo que para todos era evidente. Europa se dividió por secciones o por sectores eh, donde aquellos estados de primera línea de acogida, que serían los del sur, los que reciben gente a través del Mediterráneo, por ejemplo, son los más deseados, como este son, son, perdón, son países de tránsito eh, rumbo a los que se llaman más deseados, como destino final, que son el centro y el norte de Europa, y los que son completamente reacios a participar en esta acogida, que son los países del este. Estos tres bloques, digamos, en el 2016 empezaron a tomar como bloque una decisión para enfrentar este problema eh, en tres modalidades distintas. Eh, sobre todo se produjo una ruptura de confianza entre el, el sur, podríamos llamar los países mediterráneos, lo que en su momento se llamó la Europa mestiza, este, que lamentan eh, por la carga económica, política y la gestión que supone este, responsabilizarse de los que llegan irregularmente. Mientras que los del norte, este, en este caso los, aquellos países que llamaron frugales cuando se distribuyeron los presupuestos europeos, podríamos llamarlos nórdicos, demostraron lo que hicieron, demostrar que ellos son los que hacen un mayor esfuerzo de integración.
2: El nuevo gobierno de Finlandia se pone en marcha. El ya primer ministro del país nórdico, el conservador Peter Orpo, juró este martes un cargo con el que se pone al frente de una coalición de cuatro partidos. Entre ellos está el ultraderechista y antiinmigración partido de los finlandeses, lo que supone en definitiva un importante giro político para el país. Tras ganar las elecciones del pasado mes de abril, Orpo, de 53 años, toma el relevo de San Amari, cuyo partido socialdemócrata quedaba relegado a la tercera posición.
1: Pero esto parece acabarse. La inmigración récord en países ricos está provocando mayores reacciones negativas en todo el mundo, impulsando a los partidos populistas y presionando perdón, a esos gobiernos. El aumento de la inmigración ilegal está haciéndose notar en estos países nórdicos, pero no solo en ellos, porque si empezamos a ver todo el planeta, es un gran tema, como nosotros ya sabemos en la política este, de Estados Unidos, por ejemplo. En este caso... Se están dando, sobre todo en ese norte del que estamos hablando, ciertas consideraciones bastante importantes. El gobierno holandés colapsó este último viernes, si lo vimos un poco en las noticias, después de que los partidos no lograron acordar nuevas medidas para restringir la inmigración, que se disparó a niveles récords, lo que provocó nuevas elecciones en otoño. Los partidos anti-inmigrantes tomaron el poder recientemente en Italia y Finlandia, y comenzaron a respaldar un gobierno minoritario en Suecia. El Partido de la Libertad de Austria, de extrema derecha, lidera las encuestas nacionales. Alrededor de 5 millones más de personas se mudaron a países ricos el año pasado a medida que se suavizaban las restricciones del viaje de la era del COVID. Se intensificó en ese momento, además, la escasez de mano de obra en el mundo, este, sobre todo también en el mundo rico, el llamado mundo rico, y empeoraron los problemas económicos en el mundo del desarrollo. Esto fue un 80% más que los niveles previos a la pandemia. Eh, según hay un análisis que hay por allí estoy viendo aquí el Wall Street Journal que habla, habla de, ese, de, ese, de ese porcentaje las encuestas en países ricos muestran eh, un aumento en la oposición a la inmigración bastante considerable incluso en lugares que han sido normalmente o tradicionalmente muy acogedores con los recién llegados aproximadamente la mitad de los canadienses por tomar a alguien que está un país que está en, en sintonía con este, este, este estilo de hacer las cosas, piensan que el nuevo objetivo del gobierno alrededor de medio millón de inmigrantes es demasiado en un país de 40 millones mientras que las tres cuartas partes les preocupa que el plan resulte en una demanda excesiva de vivienda y servicios sociales y de salud según una encuesta este, de una investigadora con sede en Montreal esto es tal cual amigos lo que pasa. esto que acabo de re mencionarles que pasa en Canadá, es tal cual lo que está sucediendo en los países nórdicos en este momento por otro lado, si queremos tomar otro ejemplo, el Reino Unido, que está fuera de la Unión Europea a luego del Brexit, que ha suavizado las reglas para atraer a más graduados universitarios de extranjeros, eh, pretendiendo cubrir la, la escasez de habilidades, eh, casi la mitad de las personas piensa que la migración legal es demasiado alta, según una encuesta de marzo realizada por una consultora de investigación. Eh, las preocupaciones de los votantes generalmente se centran en la migración ilegal. ...y se tiende a afectar los salarios y los sistemas de bienestar social según esta versión de los hechos. Las entradas ilegales a través del Mediterráneo hacia Europa se han disparado a niveles récords en los últimos meses. Y las ansiedades también se extienden a los inmigrantes legales menos calificados... ...e incluso a los trabajadores altamente clasificados a quienes se culpa de prender fuego a la vivienda... ...y otros costos durante un periodo de alta inflación. Europa está ampliando los esfuerzos iniciados antes de la pandemia para construir cientos de kilómetros de nuevas barreras en tierra y mar para frenar el aumento de la migración legal y también de la migración ilegal. En realidad para controlar la migración legal, pero sí directamente frenar la inmigración ilegal. Finlandia está construyendo además una valla de alta tecnología de 200 kilómetros a lo largo de su frontera con Rusia, por ejemplo. Mientras que el primer ministro griego Criar eh, con Mitsotakis, Mitsotaki, si ¿sí está bien, dijo en marzo que el país completaría una valla de acero de 145 kilómetros a lo largo de su frontera con Turquía para evitar los cruces ilegales. Especialmente en Europa, definitivamente hay una gran disparidad entre el tipo de personas que necesitan los mercados laborales y el tipo de personas que realmente ingresan, y eso es lo que están empezando a darse cuenta no solo algunos políticos, sino muchos think tanks independientes, y lo están haciendo notar. Muchos inmigrantes en Europa están motivados por generosos sistemas de bienestar social, el famoso Estado benefactor en lugares como Suecia y Alemania. Eh, en 2015 y 2017 el aumento de la inmigración ayudó a alimentar el descontento que impulsó eh, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, pues a, sumó brazos a la economía continental. Estamos viendo un impulso similar este, que ahora podría llegar un poco más lejos y... ...tener consecuencias que no sean deseadas. En los Países Bajos, eh, donde los partidos de derecha... ...han estado aumentando en las encuestas... ...el partido conservador del primer ministro, Mark Rutte... ...recientemente trató de limitar el flujo de, solicitan, eh, de solicitantes de asilo... A, ...al país. Pero eh, dos de sus socios de la coalición eh, se negaron... ...lo que llevó a Rutte directamente a presentar su renuncia. En el caso de Finlandia... Eh, las elecciones de abril desbancaron a los socialdemócratas en favor de la coalición nacional conservadora de, eh, de Orpo el principal partido de derecha finlandesa formará gobierno con el partido de los finlandeses que arrasó en las elecciones con el mensaje sobre todo de anti-inmigración este, y además otros dos partidos eh, derechistas hay que aclarar que el partido de los finlandeses ha sido el segundo partido más votado gracias a su impugnación del sistema migratorio finlandés es el eje de sus discursos ¿Sus votos proceden de dónde? De una clase media agotada por la presión fiscal, el flujo migratorio y el aumento de la criminalidad. Ante esa situación, los partidos conservadores y ultraderechistas han ofrecido como soluciones el freno a la inmigración y la bajada de impuestos. Obviamente. El líder de la coalición conservadora y futuro primer ministro, que es, como dije sería Petteri Orpo, en no, lo dice claramente, no esconde sus intenciones. Queremos poner orden en Finlandia. Para ello, el nuevo gobierno plantea un nuevo paradigma que se implementará desde el Ministerio del Interior. Una de las primeras medidas será el endurecimiento de las condiciones para obtener un permiso de residencia permanente o de ciudadanía. El Partido de los finlandeses ya ha aclarado que quiere poner coto solo a la inmigración procedente de países extracomunitarios. A partir de ahora, los permisos de residencia para refugiados tendrán una limitación temporal y podrá ser revocados si la persona, por ejemplo, se va de vacaciones o viaja a su país de origen. Además, eh, el nuevo gobierno Quiere reformar la ley de seguridad con un sistema especial para los inmigrantes. En este sentido, se endurecerá el código penal para los delitos cometidos por bandas integrantes, sobre todo de extranjeros. El gobierno ha prometido mano dura contra el crimen. ¿Por qué? Porque la asociación entre las olas de criminalidad que están ascendiendo en los países nórdicos eh, y el porcentaje de extranjeros o no nacidos en el país que eh, ha aumentado... Eh, mucho en estos últimos años, esa asociación está presente en justamente eh, los, los discursos de los, de los gobiernos que están llegando al poder que tienen ese perfil de derecha eh, Finlandia entonces se está sumando a Reino Unido, a Suecia este los dos países que han tomado una delantera en cuanto al freno a la inmigración descontrolada en el Reino Unido eh, Richie Sunak ha liderado la campaña Stop Pateras, con una serie de medidas de control fronterizo y limitación de asilo que ha conseguido reducir notablemente la entrada de ilegales. Eh, para este, el caso de Suecia, ya lo hablamos, el nuevo gobierno conservador anunció la puesta en marcha de una legislación.
3: La mañana después de la noche anterior, la ciudad Nanterre, al oeste de París, está casi irreconocible. Coches quemados y escombros ensucian las calles. Resultado de los disturbios de la noche del martes, que se saldaron con decenas de detenciones y numerosos policías con heridas leves. El motivo de las protestas... La muerte de un joven de 17 años, llamado Nael M., detenido supuestamente por infringir las normas de tráfico. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha calificado este miércoles en Marsella de inexcusable el asesinato y ha hecho un llamamiento a la calma en el país.
2: Quiero decir a su familia, toda nuestra solidaridad y el afecto de la nación está con ustedes. Un adolescente ha sido asesinado. Es inexplicable e inexcusable. Son palabras de afecto, de dolor y de
3: apoyo a su familia y a sus seres queridos. La madre de Nael habló en las redes sociales sobre su hijo y convocó una marcha pacífica el jueves en memoria del joven de 17 años.
0: Una hora después de verle por última vez me dijeron que le habían disparado. ¿Qué voy a hacer?
3: Se esperan nuevas protestas el miércoles por la noche en Nanterre. El ministro del Interior, Gerald Dahmanan, ha anunciado el despliegue de 2.000 refuerzos policiales para mantener la paz. Los incidentes de disparos policiales contra vehículos han aumentado desde que se flexibilizó la ley en 2017, que permite a los agentes abrir fuego si un vehículo que huye supone un peligro para la seguridad pública.
1: El sociólogo socialista, Giovanni Sartori, avisó hace 25 años. Europa iba a la catástrofe porque la inmigración inadmisible le estallaría en el corazón y esto pudo haberse evitado eh, estoy recordando ahora aquel llamamiento de fronteras abiertas que hizo Angela Merkel en el 2015 eh, pues bien hoy cerrando las fronteras exteriores con el aviso a todos los países de origen de que nadie llegado ilegalmente podrá jamás regularizar su situación y con deportaciones masivas contundentes y eficaces Suecia está preparando medidas tras hundir, hundirse en los terribles efectos de eh, manejar mal este problema. Y el tema ha llegado a Francia, que es eh, lo que hemos visto eh, como puntas del iceberg en estos días. El tema ha llegado a Francia de la mano de eh, el asesinato de, de un migrante que determinó una ola de violencia eh, en todo el país. En realidad, eh, no hay que engañarse. En realidad, por mucho que intenten pintar como justa eh, la ira de algunos eh, inmigrantes asociados a, a, la, a esta muerte, de, de, de lamentable por supuesto, este no, no, no logra disimular la desproporcionada reacción de violencia y generalización de la misma. Los sangrientos disturbios en varias subes francesas por la muerte de este muchacho, este han llamado a una reflexión general. Durante años se han camuflado este tipo de problemas sociales eh, acusando a que eh, los partidos de derecha, obviamente oportunistas de este tema y buscando su propio beneficio, estoy de acuerdo en eso, este, mencionaban eh, eso en sus discursos que era una especie de dramatización o exageración. No valen las dos cosas, es decir, se puede eh, manejar que fuera una exageración pero no desatender el problema. Eh, muchas revueltas ya se han estado dando justamente desde este lugar de la sociedad francesa, en los años 70 este, ya había revueltas de este tipo básicamente con un cuño argelino en aquel momento eh, en el 2005 en las afueras de París en Criciçois eh, en insurrecciones que se extienden como un reguero de pólvora en varias ciudades marcaron la tendencia en ese momento. Destrozos, saqueos y ataques contra todo lo que pudiera representar un común denominador, comúnmente llamado en el caso francés, la République. Eh, sean escuelas, autobuses, comisarías, alcaldías, policías. Esa orgía de destrucción, eh, eh, a ese nivel, poco tiene que ver con la muerte de este muchacho. Este, esta vez incluso parece incluso ser diferente, porque puede ser incluso catalogada de de peor la eh, de violencia y caos, la palabra disturbio queda corta porque bajo el paño caliente del racismo, las redes sociales empiezan a mostrar una realidad de eh, cierta excepción y impuridad generalizada, que para muchos este, periódicos franceses me parece que todavía eh, manejando una cierta exageración del tema, pero es válido que, que lo haga si lo piensan así eh, piensan que está en cuestión eh, el sistema democrático e incluso el propio gobierno en 2023, tras décadas de inmigración salvaje permitida, este, sin control, este, y no digo que no se la permita, pero lo que, lo que es criminal es el sin control, este, Francia hoy es un polvorín étnico, social y religioso. Debería ser el espejo de otros países europeos, debería este, incluso imitarlo en otros aspectos, pero lamentablemente este espejo hoy da una imagen desembujada y obviamente los demás países eh, ponen sus barbas en remojos y no se quieren parecer a esto. Todos los ingre ingredientes de este desastre francés, sueco, belga o holandés, se están dando también en España, este por no afrontar el problema con una ordenada este categorización del mismo, eh, una... Eh, como podríamos decir, algún tipo de inversión destinada a a que fuera integrarse, a integrarse estos estas estas comunidades a, a, a las sociedades de destino el problema mayor es que justamente esa este, inoperancia, esa especie de eh, no prever las cosas, de improvisación hace que nunca ninguna política de integración pueda ser posible y terminan eh, conformando comunidades cerradas lo que llamamos guetos y definitivamente exportando la violencia de los lugares de donde vienen hacia el lugar a donde van a querer vivir esta es la realidad hoy europea eh, sé que es duro lo que estoy diciendo pero es la realidad eh, no estoy echando culpa no creo que sea necesario hacerlo sí creo que Europa debe empezar a priorizar sus problemas reales no elegir el tipo de bomba de racismo que puede aceptar o no en una guerra eh, donde termina finalmente siendo más que más más que nada un peón eh, eh, sin tomar las decisiones. Este, este, estos temas eh, los pongo sobre la mesa porque no, no, no estoy clasificando ni condenando la situación de la posición de Europa frente a la guerra, pero sí es cierto que eh, se están dejando demasiado de lado problemas muy profundos de las sociedades europeas que sigue pasando el tiempo y siguen sin atenderse. Volvemos en un ratito amigos aquí a la tarde de Radio Mundo a la hora global en el 1170M de vuestro dial. Colombia la política de Gustavo Petro de negociar eh, a una misma vez con diversos grupos armados políticos y delictivos enfrenta numerosas dificultades, entre ellas la desconexión entre la estrategia de paz y las políticas de seguridad. Eh, no hay dudas de que eh, empezar a negociar con grupos armados implica un cierto relajamiento de la lucha que se está llevando eh, frente a ellos por los este, aparatos de seguridad del Estado. Varios grupos además justamente se han aprovechado de la retórica de la paz para ganar tiempo, reducir la presión de las fuerzas de seguridad sobre ellos y tratar de fortalecerse. Y ponen en riesgo una de las principales promesas de campaña del presidente Petro. Desde su discurso de posesión, Petro planteó que iba a ser un gobierno de la vida, de la paz, y que así sería recordado elegido por representar una esperanza de cambio, de grandes transformaciones en muchos frentes, si bien, eh, a, a fuerza de ser sinceros, los números fueron bastante ajustados, incluso tiene una minoría en el Congreso. El mandatario colombiano decidió priorizar en ese primer discurso la cuestión de la paz y la protección de la vida. En esa línea, una de las principales banderas de la política eh, suya es la paz total, parte fundamental de la visión de Colombia como una eh, potencia mundial de la vida según su retórica este es el título además del plan de desarrollo este, que ha manejado el objetivo central de esta paz total es reducir el impacto humanitario de la violencia que generan los, por los diversos grupos armados que aún operan en el país y que siguen constituyendo una mezcla eh, compleja de agrupaciones criminales como eh, el clan del golfo de los Pachenca o actores de origen político como el ejército de liberación nacional ELN, y las dos disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o sea la FARC, que de todos modos hoy en día están muy vinculados a las economías y las rentas ilegales con las cuales se financia. Desde un principio, quizás tratando de ganar tiempo, no, no sabemos bien por qué, eh, la apuesta de Petro eh, fue iniciar negociaciones eh, con mucha gente como intermediaria, pero manejando su propia su, su idea, digamos, con todos los grupos generadores de violencia al mismo tiempo, sean medianamente legales, ilegales, reconocidos o no. Suponiendo que negociar con uno solo generaba vacíos de poder que son aprovechados por otros actores violentos para fortalecerse, cosa que en teoría, según algunos analistas, pasó con la FARC. La negociación de estos grupos se desarrolla por canales paralelos de acuerdo con la naturaleza de cada uno. Hay negociaciones de paz con los grupos considerados guerrilleros y acuerdos sobre el sometimiento a la justicia con las bandas criminales de alto impacto. Por ejemplo, para dar un marco jurídico a esta estrategia, el Congreso le aprobó a Petro este, una ley de paz total propuesta por el gobierno. Pero esa división entre grupos insurgentes y criminales eh, tiene complejidades que están sobrepasando las ideas iniciales en términos prácticos. Varios sectores no ven con buenos ojos o incluso plantean impedimentos jurídicos al reconocimiento político de las disidencias de la FARC, por ejemplo. Particularmente las lideradas por Iván Márquez que abandonaron el proceso de paz de La Habana. Por otra parte, eh, el clan del Golfo que recién mencionamos, insiste en que su naturaleza es política y se autodenomía autodefensas gaitaristas de Colombia. Referidos a Gaitán, ¿no? Por lo cual quiere avanzar en una negociación para el acuerdo de paz con el Estado y no en una discusión sobre su sometimiento o acogimiento, como eh, en forma eufemística lo llaman algunos miembros del gobierno. Este, más allá de las discusiones sobre la visibilidad jurídica o política de esta estrategia de Petro, desde el comienzo el gobierno inició sus acercamientos sobre la base de que era necesario para la guerra, con el fin de reducir su impacto sobre la vida de las personas y también para ambientar las negociaciones con cada uno de ellos. Las mesas de negociaciones se armaron muy rápido, sobre todo con el EN, en base a los avances que ya se habían hecho en la presidencia de Santos, el gestor del acuerdo con la FARC eh, que gobernó el país entre el 2010 y el 2018 y se empezó a explorar cuál era la voluntad de paz de los otros grupos no parecía haber una estrategia clara y hubo mucho de lo que varios llamaron este, improvisación electoral parte de esa improvisación es este, el voluntarismo del propio presidente el 31 de diciembre anunció por twitter un acuerdo respecto con el ELN las disidencias de la FARC por otro lado con el clan del Golfo y los Pachenca Solo cuatro días después, el 3 de enero, el comando central del LNN lo desmintió, en un comunicado en el que señalaba que no había tal acuerdo sobre un cese al fuego con el gobierno. Lo cierto es que eh, no lo había con ninguno de los grupos, y tampoco se había firmado ningún tipo de protocolo, ni se habían definido mecanismos de verificación de cumplimiento de las partes. La credibilidad de Petro empieza a bajar bastante rápidamente debido a este tipo de desencuentros. El cese de las acciones violentas por parte de los actores armados dependía básicamente de la buena voluntad porque no había nada protocolarizado ni hablado y de acuerdo con cifras del mismo gobierno, nadie cumplió. Esto se hizo evidente con la presión e injerencia de Clan del Golfo en un paro de mineros en la región del Bajo Cauca de Antio Antioquia o con las amenazas eh, de las disidencias eh, de alias Mordisco contra 200 familias desmovilizados de la FARC en la zona de Mesetas, el departamento de Meta, que los obligaron a desplazarse para proteger sus vidas, por citar solo dos ejemplos. Estoy leyendo algunos artículos de la prensa colombiana y esto también es un, un pseudoanálisis, amigos, que yo inicié para hacer un esquema de, de este problema. Ante las evidencias de la participación del clan del Golfo en varias acciones violentas en el Bajo Cauca, Finalmente, el 19 de marzo, Petro tomó la decisión de suspender el cese al fuego con ese grupo, lo que implica la reanudación de las operaciones militares en contra de él. Por otro lado, la reacción del comisario para la paz frente al desplazamiento forzado de mesetas ha generado muchas críticas, dado que en sus declaraciones llegó a sugerir que las familias salieron de la zona por voluntad propia. La situación eh, de seguridad y orden público se ha deteriorado de un modo bastante alarmante en algunas regiones del país, según se anota. Eh, varias han sido históricamente las más afectadas por el conflicto armado y la violencia. Siempre se habla del Cauca, Drauca, Nariño y el norte de Antoquia, sobre todo. Este, aunque se han reducido los enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos armados por cuenta de los exiglaterales propuestos por el gobierno en su momento, que que bueno ahora han caducado, no pasa lo mismo con los enfrentamientos entre los grupos por el control de territorios y de las poblaciones que viven allí. De acuerdo con un estudio de la Fundación Ideas de la Paz, durante los primeros tres meses del gobierno de Gustavo Petro, las acciones de la fuerza pública contra los grupos ilegales bajaron un 70%, quizás imbuidos de esa especie de retórica de paz, mientras que los enfrentamientos entre los grupos aumentaron en casi un 80% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Es decir, estamos bastante lejos de un ambiente de paz y de que todo se haya resuelto con este simple este voluntarismo de, de querer negociar con todo el mundo. Al 31 de marzo se cursaba en el Congreso eh, un proyecto de ley con el que se buscaba establecer los mecanismos para el sometimiento a la justicia de los grupos criminales de alto impacto de carácter no político, es decir, con un perfil delictivo. El proyecto es bastante generoso, contempla por ejemplo que los autores de delitos de lesa humanidad paguen un máximo de 8 años de cárcel y que puedan quedarse con 6% de las ganancias obtenidas por su participación en actividades ilícitas, hasta un máximo de 11.600 millones de pesos, unos 2 millones y medio de dólares, a cambio de entregar sus bienes y sus armas y de cesar las actividades ilegales. Hay que ver cómo va a lograr el Estado, cuyas capacidades en términos de administración, investigación y justicia son bastante débiles, siempre lo han sido, en especial en, los te en esos territorios donde está ausente, cómo podrá, decíamos, este hacer un seguimiento efectivo del cumplimiento de los compromisos. Sumarse a la retórica de la paz hasta ahora les ha servido a estos grupos para ganar tiempo, como dijimos, y reducir la presión de, de los grupos armados eh, del gobierno, es decir, los grupos de seguridad. Eh, aunque el comisionado Rueda, que está encargado de esto, ha dicho en múltiples ocasiones que lo que ha pedido a los grupos armados en el marco de la política de paz es no matar, no torturar y no desaparecer, eh, no parece suficiente, obviamente. Eh, Aún si varios de los grupos han reducido la violencia, la han reemplazado por otras formas de violencia menos visibles, que están asociadas a dinámicas de control social. Eh, en general, eh, no hay buenas noticias para el gobierno de Petro en este sentido se ha empezado a estancar toda la retórica de negociación eh, esa esa prioridad que daría Petro a la seguridad humana y a la protección de la vida de la población civil parece estar en un hilo, pendiendo de un hilo el Ministerio de Defensa aparece poco en los medios y en algunos sectores existe la impresión de que su falta de experiencia en el tema le está pasando factura, en un país como Colombia es grave que después de ocho meses de instalado el gobierno no haya alineamientos claros y explícitos sobre cuál será la estrategia de seguridad que permita avanzar este bueno en el logro de la paz vale la pena mencionar eh, los problemas de desarticulación que tienen algunos grupos para muestra del ambiente un poco de, digamos este de confusión que puede estar dándose eh, vamos a, a manejar dos ejemplos, por ejemplo este en a comienzos de marzo, eh, dentro de una manifestación de campesinos contra una multinacional petrolera en Caquetá, este, más en San Vicente de Caguán, los manifestantes eh, retuvieron a 79, 80 policías durante más de 24 horas. En esos hechos resultaron muertos un policía y un campesino, lo que para muchos constituyó claramente un secuestro de los policías. El ministro del Interior, Alfonso Prada, terminó diciendo que fue un cerco humanitario realizado por los campesinos para evitar que los enfrentamientos se escalaran. Varios críticos señalaron que eh, habría una brecha entre la fuerza pública y el gobierno y eh, tuvo que salir a dar explicaciones. Eh, el presidente asumió la responsabilidad por los hechos cuando, obviamente, la justicia penal militar ordenó la captura del comandante de policía por su omisión al no enviar apoyo a los, a los policías que estaban retenidos. Es cierto que en este caso se protegió la vida de los manifestantes y que no hubo abusos por parte de la policía, pero la retención de uniformados y la muerte de uno a manos de civiles debilitan obviamente la moral de la fuerza pública y dan, dejan patas arriba la, la relación de jerarquía este, y los instrumentos que un gobierno necesita para el orden. Otro caso fue el atentado contra miembros del ejército, ocurrido a finales de marzo, eh, dentro 20 días después, atribuido al ELN en la región de eh, Catatumbo, al norte de Santander. Es la frontera con Venezuela, que por años ha vivido en una, completa situa en una compleja situación de orden público. En el ataque nueve militares resultaron muertos y nueve quedaron heridos. Es claro, en ese momento no hay un acuerdo de cese es el fuego con el grupo, con el ELN, en ese momento no lo había, y seguramente para el EL en esta acción de guerra es válida en el marco del conflicto armado que está sosteniendo con el Estado colombiano. Tampoco parece probable que el gobierno de Petro vaya a dar por terminadas las negociaciones con ese grupo, aunque sí al cese el fuego ha caducado. Este, sí terminó las negociaciones y se Duque cuando en el 2019 el ELN atentó contra la Escuela General Santander, por ejemplo. Pero, en el escenario actual, es fundamental que las estrategias de paz, seguridad y negociación con esa guerrilla estén articuladas y alineadas con la visión del gobierno. Y que esta última tenga en cuenta la realidad sobre la estructura federal y atomizada del ENN. La gran autonomía de la que gozan sus frentes, la complejidad de sus procesos de toma de decisiones y la posibilidad de que algunos de esos frentes no tengan interés en el éxito del proceso de paz. Por lo tanto, las negociaciones con la cúpula pueden no verse reflejadas en el terreno y los heces al fuego realmente no ser respetados hacia adelante Petro tiene un gran problema para poder hacer realidad lo que puso su discurso para llegar al poder eso se está extrapolando además a otras áreas al área de la eliminación de los hidrocarburos de la economía colombiana al área de eh, una especie de reorganización este, para entrega de tierras donde los movimientos que ocupan las tierras están manejándose prácticamente sin control. Todo esto está, de alguna forma, generando una especie de polvorín social que, eh, lamentablemente, eh, puede dar algunos malos resultados, puede dar algunas sorpresas en la sociedad colombiana, y muchas de estas responsabilidades no están solamente en aquellos violentos que escalan, que intentan sacar beneficio de estas inequidades o desigualdades, sino que muchas de esas también eh, pueden ser este, asignadas a, o asociadas a una visión un poco este, maniqueísta del propio gobierno o del propio presidente electo. Los dejamos amigos, hemos llegado al final de este capítulo de la Hora Global, en este martes 18 de julio del año 2023, en una fecha especial para los quienes habitamos aquí en el Paralelo 35. Eh, nos vemos, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, aquí en los estudios de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial. Nosotros los dejamos como dijimos y nos volvemos a ver cuando llegue el momento de volver a interpretar este nuevo desorden mundial.
3: Desde el Paralelo 35, la Hora, la hora global. global.
1: Martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.